0: Du losisch das feministische Streikradio. Das Internet ist wie ein Spiegel, ein Spiegel einer Gesellschaft, welche sich aktuell in einem großen Umbruch befindet. Die digitale Zukunft bietet Chancen, etwa werden binäre Vorstellungen aufgeweicht. Dies stellt auch Chus Martinez fest. Sie ist Leiterin des Instituts für Art, Gender und Nature an der Hochschule für Gestaltung in Basel.
1: Gut, ich meine für viele Menschen immer noch heute ist Gender eine Binary-Situation. Ähm, Man denkt Mann-Frau. Mhm. Und ähm, interessant ist überhaupt eine Imagination zu gewinnen, dass es gibt viele Genders gibt. Das war früher auch in mehr traditionellen Gesellschaften ein Problem. Und vor allem in westlichen Gesellschaften, weil wir sind so trainiert, weil wir haben Gut und Evil. Wir haben Tag und Nacht, wir haben einfach eine sehr binary um, zum Denken. Es geht nicht darum, Rollenverständnisse zu verlieren,
0: sondern sich auf neue Dinge einzulassen. Aber auch in der digitalen Welt, die offen und frei scheint, ist Ungerechtigkeit präsent. Vorurteile werden eins zu eins übernommen und werden in Datenbanken von künstlichen Intelligenzen mannigfach multipliziert. Dies beobachtet auch Carlotta. sie ist beim Feministischen Hochschulkollektiv in Zürich aktiv.
2: Also KI funktioniert nur, weil es auf Unmengen von Daten basiert. Und sich zu überlegen, ja, woher stammen denn diese Daten eigentlich? Und das ist eben genau dieses System auch. Und das sehe ich als einen sehr problematischen Punkt, weil hierdurch einfach sehr viele Dinge und unter anderem eben auch Rollenbilder reproduziert werden. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass... Dadurch irgendwie die eh schon vorhandene Produktion von Geschlechterrollen, in, in, sei es Erziehung, Bildung, Werbung, irgendwelche Medien etc., ähm, dass die droht durch die Digitalisierung und Big Data einfach noch mehr verstärkt zu werden.
0: Die digitale Welt macht auch Hass und Gewalt präsenter. Es gibt Stalking, Mobbing, es gibt Diskriminierung. Und ein Weg, um die Menschen besser zu schützen, wäre etwa
1: über die Politik, so sagt Schuss Martinez. Natürlich. Gesetze, es ist total wichtig. Ich bin ein großer Freund von äh, Legislation. Ist total, ich wurde gestorgt ein paar Mal und für mich war überraschend, dass was in andere Länder als ein ähm, ein Problem war und ich konnte es strafbar war, bei in der Schweiz überhaupt nicht strafbar. So Legislation ist schon sehr wichtig und äh, ähm, bevor ist Education vor dass wir das Problem darüber sprechen, einfach versuchen wirklich mitzumachen, versuchen zu verstehen, dass andere Menschen fühlen, Sache anders jede von uns. Das ist eine Mühe, sich eine Mühe zu geben. Es ist schon wichtig. Es wird nicht für uns geschehen. Wir müssen die Mühe machen. Die Welten online
0: werden in vielen Bereichen erst neu geschaffen. Was offline geschieht, findet sich bald auch im Netz wieder. Dies sagt auch Eva. Sie ist ebenfalls beim Feministischen Hochschulkollektiv in Zürich.
3: Die Manifestierung der Rollenbilder führt zur Diskriminierung im Netz und damit immer auch in der realen Welt. All jener, die nicht in den traditionellen Rollen entsprechen. Unliebsame Konten und Inhalte werden gelöscht oder zensiert und Personen durch Hasskommentare eingeschüchtert.
0: Für die Menschen, welche im patriarchalen Umfeld ungerecht behandelt werden, ist es wichtig, online und offline dabei zu bleiben. Es sollte auch eine Vielfalt an Menschen diese neuen Welten mitkreien Bislang sitzen aber hinter den Rechenmaschinen noch immer vorwiegend Cis-Männer. Ein anderer Bereich, wo es auch Chancen gibt, einen positiven Einfluss auf mehr Vielfalt und Gerechtigkeit zu haben, ist in und durch die Kunst. Dazu
1: Tschüss Martinez. Im Endeffekt, das Erfahren und das Sehen, to feel it, uh, sensing it, ist total wichtig. So Kunst hilft uns eine Menge. Radikal geträumt können wir uns vorstellen,
0: dass die Schubladen von Gender- und Rollenverständnissen irgendwann verschwinden. Dies ist auch eine Vision von Sophie. Auch sie ist beim Feministischen Hochschulkollektiv in
4: Zürich. In einer Zukunft ohne Gender würden Rollenbilder in der Bildung gar nicht erst vorgelebt und reproduziert werden. Als Folge davon würden Kinder nicht mehr von Rollenbildern und Gendervorstellungen geprägt werden, auch nicht im späteren Leben, weder beim Familienmodell oder in verschiedenen Arten von Beziehungen, noch bei der Laufbahn, Job- oder Studiengangsauswahl. Und ein Bonus, es gäbe keine Männer mehr, die sich tolle Technologien für uns alle ausdenken würden.
0: Unsere Zukunft, die vermehrt digitaler und technologischer wird, bietet also Chancen und Risiken. Aber das war wohl schon immer so mit den Zukünften. Im Spiegel der Gesellschaft, also dem Internet, wird der Schutz und die Förderung von Frauenrechten weiter sehr wichtig sein. Jetzt kommen neu, aber noch andere Gruppen dazu, die vorher nicht so viel Beachtung gefunden haben. Der Wandel der Zeit braucht Zeit für die Integration und dann kommt wahrscheinlich schon der nächste Wandel. Wir können hoffen, dass der Spiegel uns bald mehr Gerechtigkeit und weniger Schubladen zurückspiegelt. Von Mitternacht bis Mitternacht ohne Pause. Das feministische Streikradio. Carlotta, Eva und Sophie vom Feministischen Hochschulkollektiv haben sich auch Gedanken gemacht zum Thema Genderverständnis in einer Zukunft, wo mehr digital wird. Und Sie haben uns hier verschiedene Sachen verraten. Wir geben jetzt auch noch die ganzen Antworten raus. Vorher im Beitrag hat man einfach Teil davon gehört. Zuerst jetzt mit der Carlotta zum Thema «Was bedeutet Digitalisierung für dich?»
2: Ich bin Carlotta und zusammen mit Sophie und Eva, haben, also wir sind alle drei vom Feministischen Hochschulkollektiv, ähm, haben wir uns ein kleines Narrativ überlegt und uns Antworten zu den folgenden Fragen überlegt. Und zwar erstens, was bedeutet Digitalisierung für uns und inwiefern ist diese von Genderrollen beeinflusst? Dann die zweite Frage, ähm, welche Auswirkungen hat ein binäres, heteronormatives und patriarchales System auf diese Welt? Und zum Schluss noch, wie stellt ihr euch eine Zukunft ohne Gender vor? Also ähm, zunächst zur Digitalisierung. Ähm, wie wir gerade merken, werden ganz viele verschiedene Bereiche des Lebens, der Wirtschaft, der Kommunikation und der Gesellschaft immer digitaler. Überall wird KI genutzt, es gibt Virtual Worlds und ähm, in ganz vielen verschiedenen Bereichen kommen Roboter zum Einsatz. Und ähm, ich finde, zunächst kann jetzt erstmal die Frage gestellt werden, wer diese Technologien überhaupt entwickelt und entwickelt hat. Und eben durch das System, ähm, und mit System meine ich binär, heteronormativ, patriarchal etc. Ähm, ja Durch dieses System, eben, in dem wir leben, entwickeln vorwiegend privilegierte CIS-Männer dieser Technologien. Dann finde ich aber auch als nächstes einen sehr wichtigen Punkt, dass diese Mengen, also KI funktioniert nur, weil es auf Unmengen von Daten basiert. Und sich zu überlegen, ja woher stammen denn diese Daten eigentlich? Und das ist eben genau dieses System auch. Und das sehe ich als einen sehr problematischen Punkt, weil hierdurch einfach sehr viele Dinge und unter anderem eben auch Rollenbilder reproduziert werden. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass dadurch irgendwie die eh schon vorhandene Produktion von Geschlechterrollen in sei es Erziehung, Bildung, Werbung, irgendwelche Medien etc., ähm, dass die droht durch die Digitalisierung und Big Data einfach noch mehr verstärkt zu werden. Und ich möchte noch mal kurz ein Beispiel machen, in dem also das künstliche Intelligenz wirklich nur funktioniert, weil es auf unheimlich vielen Daten basiert, ähm, nämlich die Bildergeneration. Und dafür brauchst einfach unheimlich viele kategorisierte Bilder, ähm, auf denen die künstliche Intelligenz dann trainiert werden kann. Und ja, für Äpfel und Birnen funktioniert das einigermaßen gut, aber ähm, das funktioniert total schnell zu Problemen. Und irgendwie so, wie man kategorisiert man gewisse Dinge, wie kategorisiert man Personen, Geschlecht, Gender. Ähm, wer macht diese Labels auch? Also das ist auch ein großer Punkt. Und ähm, ja, und wenn man sich dann überlegt, was für Bilder anhand dieser Daten und Kategorien generiert werden. Ähm, ja, finde ich das schon. Auf jeden Fall sollte viel darüber nachgedacht werden. Und ähm, meiner Meinung ja, sind also diese Bilder, die dann generiert werden, sind ja Reproduktion von den Daten, mit denen wir die KI trainiert haben.
0: Carlotta vom Feministischen Hochschule Kollektiv hat sich Gedanken darüber gemacht, was, was macht die Datenmenge, wo wo wir aus der Welt in die digitale Welt weitergehen. Was macht das? Und das ist auch für sie ein bisschen unheimlich, was da alles passiert. Ähm, und sie denkt, dass wir da wirklich die richtigen Daten einspießen, dass das auch künftig, dass wir die feministische Welt auch oder die gerechtere Welt auch im Internet widerspiegeln. Ähm, Eva sie ist auch vom feministischen Hochschulkollektiv und sie hat sich Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen hätten das binäre System jetzt schon auf die digitale Welt. Eva,
3: welche Auswirkungen hat ein binäres, heteronormatives und patriarchales System auf die digitale Welt? In sozialen Medien werden Rollenbilder manifestiert. Besonders problematisch ist dabei die Flut an Schönheitsidealen wie Schlankheitswahn oder das Vermarkten von Schönheitschirurgie. Wir jungen Frauen werden täglich mit falschen Bildern konfrontiert, was uns der Schönheitsindustrie in die Arme treibt und Konkurrenzdenken fördert. Die Manifestierung der Rollenbilder führt zur Diskriminierung im Netz und damit immer auch in der realen Welt all jener, die nicht den traditionellen Rollen entsprechen. Unliebsame Konten und Inhalte werden gelöscht oder zensiert und Personen durch Hasskommentare eingeschüchtert. Die fortschreitende Entwicklung von Maschinen und Robotern soll uns Arbeit abnehmen und unser Leben vereinfachen. Aber Haushaltsmaschinen zum Beispiel haben nicht die Zeit der Hausarbeit von Frauen reduziert, sondern im Gegenteil die Produktion von Geschlechterrollen gefördert. Auch Care-Arbeit soll nicht von Robotern gemacht werden. Wir wollen mehr Zeit und Geld für Care-Arbeit, nicht das Auslagern der Pflege für uns alle auf Maschinen. Virtual Reality ermöglicht es, neue Rollen zu erfinden und alte zu hinterfragen. Mit Sexrobotern zum Beispiel kann Mensch machen, was Mensch will. Sexroboter stellen meist Frauenkörper dar, die von Männern für Männer gestaltet wurden. Mit Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel immer Nein zu sagen oder eben gar nicht zu reden. Ohne Regulierung aber sind dem Ausleben sexistischer und frauenverachtender
0: Fantasien keine Grenzen gesetzt. Das ist Eva vom Feministischen Hochschulkollektiv der Uni Zürich. Dann hat sich auch noch Sophie vom Gleichkollektiv Gedanken darüber gemacht. Wie sieht denn in Zukunft ohne Gender vor, wenn das jemals so wird sie?
4: Unserer Meinung nach ist das Ziel doch, dass es keine Rollenbilder und Gendervorstellungen gibt, oder? Also brauchen wir eine Gesellschaft ohne Gender. Und wie stellen wir uns das vor? Ganz generell gesagt, schön. Eine solche Zukunft würde schon auf die Erziehung Auswirkungen haben. Es fängt damit an, dass bei Babys nicht Jungs die Farbe Blau und Mädchen die Farbe Pink zugeschrieben werden würde. Weiter würden genderspezifische Rollenbilder wie das Verhalten auf dem Spielplatz, Emotionsverhalten oder Ausdrucksweise nicht durch die Erziehung eingetrichtert werden, ob unbewusst oder bewusst. Die Erziehung würde den Kindern erlauben, sich frei von genderspezifischen Erwartungen zu entwickeln und entfalten. Nebst den Erziehungsänderungen stellen wir uns eine, womöglich utopische, veränderte Bildung vor. Die Bildung und der Lehrplan müssen sowieso inklusiver gestaltet werden. Und dies nicht nur beim Thema Gender. Auch muss das kritische Denken schon von früh gefördert werden und nicht erst auf gymnasialer Stufe. Vor allem aber ist Bildung über Gender essentiell. Nur so können die vorhandenen Rollenbilder und Vorstellungen hinterfragt und abgeschafft werden. In einer Zukunft ohne Gender würden Rollenbilder in der Bildung gar nicht erst vorgelebt und reproduziert werden. Als Folge davon würden Kinder nicht mehr von Rollenbildern und Gendervorstellungen geprägt werden, auch nicht im späteren Leben, weder beim Familienmodell oder in verschiedenen Arten von Beziehungen, noch bei der Laufbahn, Job oder Studiengangsauswahl. Und ein Bonus, es gäbe keine Männer mehr, die sich tolle Technologien für uns alle ausdenken würden. Sophie vom Feministischen Hochschulkollektiv der Uni Zürich.
0: Wir haben die Antworten per, ähm, per Handy bekommen, darum ist nicht ganz so gut, alle Aufnahmen, aber sie haben sich sehr mühe gegeben und haben sich sehr gefreut, die äh, Antworten mit uns zu teilen. Jetzt zum Schluss kommt noch Lia vom gleichen Kollektiv.
5: Ich heiße Lia und möchte ein kurzes Statement zur folgenden Frage geben. Was ist aus deiner Sicht wichtig, damit im Netz keine diskriminierenden Welten entstehen? Ich freue mich jedes Mal ein bisschen, wenn ich online sexualisiert oder sexuell belästigt werde. Das hat sicher damit zu tun, dass ich eine Transfrau bin. Von meinen weiblichen Freundinnen bekomme ich immer wieder mit, dass es zum Frausein scheinbar fest mit dazugehört, von Männern sexualisiert und belästigt zu werden. Meine Freude kommt also davon, dass ich nun auch wie eine normale Frau behandelt werde. Doch eigentlich ist es traurig, nein sogar entsetzlich, dass das die Normalität sein soll. Darum muss sich unbedingt etwas ändern. Dass im Netz weniger Diskriminierung stattfindet, kann nur erreicht werden, wenn wir mehr Respekt füreinander haben. Nicht nur Männer für Frauen wie in diesem Beispiel, sondern alle gegenseitig füreinander. Ich glaube, dass man einen respektvollen Umgang miteinander lernen kann und dass das viel mehr in unserer Gesellschaft gefördert werden muss. Außerdem müssen Betroffene von Diskriminierung mehr Unterstützung erhalten, um auch lernen, für sich selber einzustehen und Grenzen zu setzen. Zu sagen, nein, ich lasse das nicht mit mir machen. Für mein Transsein wurde ich auch schon online direkt diskriminiert. Doch viel schlimmer als meine im Vergleich harmlosen, eigenen Erfahrungen finde ich die Masse an transfeindlichen Inhalten in den sozialen Medien. Natürlich kann ich auch selber beeinflussen, welche Inhalte ich konsumieren möchte. Doch die Algorithmen beliefern mich ständig mit neuem, hasserfüllten Content, weil sie genau wissen, dass ich es mir trotzdem immer wieder anschauen muss. Hier sehe ich die Verantwortung ganz klar auch bei den Großkonzernen hinter den sozialen Plattformen. Basseerfüllte Inhalte müssen besser gefiltert und gelöscht werden und schon gar nicht vom Algorithmus unterstützt. Natürlich muss man hier vorsichtig sein, dass man Zensur vermeidet, aber grundloser Hass ist keine Meinung und gehört nicht ins Internet. Das feministische
0: Hochschulkollektiv der Uni Zürich hat sich Gedanken gemacht zum Thema Zukunft von Gender in der digitalen Welt. Von Mitternacht bis Mitternacht ohne Pause. Das feministische Streikradio.